2: dn.mx Juan Carlos Osorio quiere volver al fútbol mexicano. Tocó las puertas del Cruz Azul esta temporada y ahora el Pachuca lo tiene en agenda. Marca.com, Martín Palermo es el décimo entrenador cesado en el apertura 2019. Se acabó para Pachuca y para Palermo, luego de quedar fuera de la liguilla, dejando al argentino como el décimo estratega cesado en lo que va del certamen. Mediotiempo.com, con tifos, juegos pirotécnicos y misa despiden a Jorge Vergara en el Estadio Akron. La familia del empresario estuvo rodeada de amigos y gente del fútbol. Cancha.com, España campeón. Rafael Nadal derrotó 6-3, 7-6 a Denis Chapalov y obtuvo el segundo punto que le otorgó el título en la final de Copa Davis ante Canadá.
3: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo Nueva Generación Hoy, hoy aquí de bateador emergente con muchísimo gusto Juan Miguel Alonso, Anselmo Alonso y todo el gran equipo que nos acompaña Con Mauro, con Francisco y todo el gran equipo de, de redacción allá Con La Momia, con todos, con mis queridísimos amigos Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Una hora de información y vaya que hay información ...en el mundo de los deportes. Juan Miguel, ¿cómo estás? ...qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal Anselmo, amigos? ...que nos acompañan. Un gusto tenerte en la cabina ...otra vez. Ahora sí fuiste el que creaste ...el programa, el que lo empezaste a conducir ...y nuevamente compartir micrófono contigo ...es privilegio. Y sí, muchísima información. Se retiró Salcido, quedó el Flamengo ...campeón de Copa Libertadores. Tenemos ya ...la liguilla prácticamente definida. En vivo el partido ...de Juárez contra Tigres. Copa Davis, el quinto título de Nadal. Sexto de España el partido de exhibición de Federer, la final del ascenso que quedó Alebrijes-Zacatepec y mucho, mucho más, el Mundial de Clubes y lo de Palermo, que es la, la noticia del día que hoy termina su contrato con Pachuca y el equipo de los Tuzos decide no continuar con el, con el técnico
3: argentino. Bueno, pues ahí está parte de la información. Y la gran pregunta surge, porque las cosas se dan. ¿Dónde están tus compañeros? ¿Acaso están de viaje? ¿Acaso están tirándola? Mm -mm.
4: ¿Nos estarán escuchando?
3: Claro que sí, supongo que sí. En Uno la desde Las Vegas de el otro en Acapulco. ¿Eh?
4: Uno desde Las Vegas y el otro en Acapulco. ¿Tú crees que se acuerden? <risa>
3: <risa> un abrazo a los dos. Muy grandes compañeros, grandes amigos, grandes este, socios, grandes de todo, grandes chavos que tienen un futuro enorme. Bueno, vamos a arrancar precisamente, Juan, con eh, el partido clave. Del día de ayer, yo creo que fue el, el partido que le dio forma a, a, a esta casi liguilla, digamos, ¿no? Porque estábamos esperando el partido de Tigres, que ya arrancó, Tigres frente al equipo de Juárez, allá en Ciudad Juárez, que va a delimitar dos partidos, pero dos encuentros ya están determinados, pase lo que pase en el Tigres-Juárez.
4: Sí, Santos se va a enfrentar a Monterrey, León a Morelia y depende de, si suma de, si suma tres puntos el equipo de, de Tigres, se pondría por encima de Querétaro y jugaría contra la América. Ajá. En caso de que no, de que empate o pierda, jugaría Tigres contra Querétaro y Necaxa contra el América.
3: Que es la única opción que ya puede haber. Porque ¿Sí? ya los demás ya quedaron eliminados, ya están los ocho lugares determinados, simplemente hay un reacomodo dependiendo cómo le vaya a Tigres. Ya lo explicó Juan, si ganan, Tigres iría como tres y automáticamente estaría enfrentando al América. Mucha gente se pregunta, ¿no? Ya sabes, los, los malos, ¿qué le conviene al Tuca? No, no, ¿Será, no. ¿Será que así lo piensen los técnicos? ¿Qué me conviene y salgo a empatar? Acuérdense que equipo que sale a empatar normalmente pierde, normalmente pierde. ¿Tú crees que un equipo va determinado a un resultado para no enfrentarse al América? Por ejemplo, ¿qué sería mejor para Tigres? ¿Tú qué harías como director técnico?
4: El, el Tuca se ha caracterizado, siempre ha dicho que te conviene jugar la liguilla en los primeros cuatro lugares. Juegues contra quien juegues. ¿Por qué? Porque terminas, terminas de local. Que El Tucas se, se sabe que es un experto en la liguilla. En esta ocasión, Pero se, va en a esta ocasión a América.
3: se enfrentaría a la América. En caso de ganar.
4: Ya lo eliminó una vez, ¿eh?
3: No, y, y es un partido que, que se ha convertido, no en un clásico, pero en un partido que en los últimos años se ha dado con frecuencia en instancias de liguillas, sea finales o cuartos de final, pero se están enfrentando. ¿Por qué? Porque son dos equipos que continuamente llegan a estas instancias. Pero, ¿tú crees que un técnico piense en, en determinar tu resultado para tener una u otra opción? ¿Tú crees que se dé? No,
4: no lo sé, no, no, estoy, no estoy en el vestidor, pero dudo mucho que el Tuca salga a perder el partido. No, o a no a perder, pero sí a empatarlo. No lo sé.
3: La gente lo pensaría, ¿eh? ¿Sí? Normal. Es que el, el no va a ir con todo Tigres para no enfrentarse a la América. Yo creo que sería un pensamiento normal de la gente, ¿no?
4: Es, es una cuestión como de O de enfrentamos morbo. a la
3: América de una vez y le rompemos su mandarín en gajo, Porque
4: ¿no? finalmente te, te tendrías que enfrentar a la América en semifinales.
3: Pero ya son semifinales.
4: Sí, pero, Pero en caso de que estés en sexto, lo recibes.
3: Claro, entonces ahí cambiaría. ¿Qué Primero, prefieres, enfrentarlo en cuartos, siendo local el partido de vuelta, o enfrentarlo en semifinales siendo visitante el partido de vuelta? Yo creo que ahí recae. Yo, yo creo que el Tuca hoy va a salir a ganar. Salen a ganar. Yo creo que todos los equipos... Ya, ya hablando en serio, yo, yo mi pensamiento es, todos los equipos salen a ganar los partidos. Yo también lo creo. No, o sea, y más allá de lo que pase... Porque el partido más importante siempre es el que estás jugando.
4: Además de, la, de las posiciones de la tabla, también está en juego el goleo. Es la última oportunidad de Guiñac de tiene pasar que hacer cuatro. A Juárez.
3: Tiene que hacer cuatro. Y
4: si los hace. Pues le voy a aplaudir. <risa> Porque ahorita ha pulido. ¿Qué se sería lo normal? Sería lo normal que ganara a Tigres.
3: Y con un par de goles de Guiñac, pero nada sí. más. O sea, tampoco va bueno, a ser cuatro.
4: Vamos a soñar. Vamos a soñar.
3: <risa> pero bueno. Ya hablábamos acerca, este es el preámbulo de, de lo que ya pasó y estos es de la liguilla. Pero el día de ayer se enfrentaron Monterrey y Atlas en el partido que era más determinante para ver si tenían chance los tuzos del Pachuca, si tenían chance Pumas. Allá veo una cara muy triste. A ver, no le veo la cara. Míralo, está triste. No llores, mi querido Rodrigo. No llores. Échele ganas. Sea hombrecito. Este, chivas inclusive, ¿no? Porque... Si se hubieran dado algunos resultados, Chivas se hubiera metido. Llegó a 25 puntos. Mismo Cruz Azul, ¿no?
4: Muy complicado, ¿no? Y más con la con la derrota de Tijuana frente a León. Se, se acabaron varias posibilidades y eso le da el pase a, a, al Morelia, que, que no queda temblando en ningún momento en el partido contra Querétaro. Y, y la parte de Monterrey. El Monterrey enfrenta al Atlas, lo gana contundentemente un 2-0, pero pierde a dos jugadores, Layun y Funes Mori salen lastimados.
3: Sí, y sobre todo Layun, ¿no? Que salió sí. en camilla hay que ver cómo está Miguel, y el caso de Funes sí salió con un leve tironcillo por ahí, Este, yo no creo que llegó a tirón. Dos es, goles de Funes Mori. Dos goles de Funes Mori. La gran ventaja en la última jornada es que dependas de ti mismo. Sí, 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 sí. Y no. era lo que le pasó al equipo de los rayados, dependía de ellos mismos, y enfrentaba a un equipo que ya no tenía ninguna posibilidad, que era el Atlas. Lo enfrentó bien, les hizo los goles muy rápido, y luego manejó perfectamente el partido. O sea que Monterrey le cambia la cara a Tony Mohamed, indudablemente, a pesar de que tienen ausencias, ¿eh? A pesar de que hay ausencias, porque Avilés Hurtado no está. Y ahora viene la, la posible ausencia de Miguel Ayun. Pero bueno, yo creo que están estaban Johnny, que puede jugar por el Atlas
4: Avilés Hurtado no está, pero la plantilla del Monterrey es vasta,
3: Sigue siendo importante. Muy basta. Muy, muy Vamos a escuchar las notas del Monterrey contra el Atlas.
5: El Monterrey calificó tras vencer al Atlas 2-0 de Rogelio Funes Mori, histórico al igualar los
6: 96 de Bahía a quien honró festejándolo con el avioncito del brasileño hoy retirado y la nueva marca de 97 como segundo goleador rayado, celebrado en grande por la afición que
5: para el turco Mohamed fue una gran conexión. Sí, sí, la
3: gente fantástico, logramos tener una vuelta conexión, necesitamos el apoyo de la gente.
5: ...para que
6: nosotros sigamos contagiando.
3: ¿Y qué opina del Santos rival en turno? Lo no veo parejo, tenemos la ventaja de jugar primero en casa... ...así que tenemos que hacer valer la localía... ...va a ser muy importante el jueves no recibir gol... ...después nosotros tenemos que ir a buscar con nuestras herramientas... ...hacer goles porque al empatar 0 a 0 estamos fuera... ...entonces tenemos que atacar... ...vamos a ir a buscar el partido del primer minuto... Concluido la apertura de la Liga MX sin calificar, el Atlas que perdió ante Rayados está en deuda con su afición confesó el técnico Leandro Cofré y anuncia se reforzarán para la próxima campaña
5: e ir por la liguilla Esta institución merece estar en liguilla siempre por su afición, estamos construyendo y no se puede hacer de un día para otro se lograron muchos objetivos
3: que nos trazamos antes del campeonato al inicio y el único que no se cumplió
5: fue el de liguilla obviamente quedamos a deber esta institución durante los últimos años estuvo cambiando mucho el plantel y no tenía una base. Creo que hoy tenemos una base
3: de jugadores y vienen canteranos con mucha fuerza. Hay que armarse bien, lo vamos a intentar, tratando de que en la pretemporada tener al equipo el completo. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García. Bueno, pues ahí están eh, los dos técnicos, Tony Mohamed, un hombre que conoce a fondo la plaza, un hombre que conoce a fondo el fútbol mexicano y que sabe que lo que son las liguillas, ¿no? Y llega de ocho. Si logra recuperar a Fonis Mori y a Miguel Ayun, le va a competir a Santos. Santos eh, logró un, un resultado eh, este día de 2 a 2 frente al equipo del Toluca por la mañana. Y pues es el número uno, yo creo que es el mejor equipo del fútbol mexicano
4: Sin duda alguna es el equipo más goleador del torneo Con 40 goles, recibió 25, 11 partidos ganados Es el único equipo que mantiene, junto con León, que mantiene el invicto en casa
3: Mira, esos son buenos datos Y, y va a recibir, ya decía Tony Mohamed, adelanta Que se juegan el jueves y el domingo las otras series no sabemos, porque el que escoges es Santos. Y Santos normalmente juega los domingos. Por eso estamos hablando de que va jueves y domingo.
4: ¿Pronóstico? Santos. Yo también voy con Santos.
3: Voy, voy con Santos, porque no puedes dejar al líder a un lado. Ahora viene la famosa maldición del super superlíder. ¿Será o no será?
4: Pues hemos visto que siempre pasa. <risa> <risa> Pero yo creo que Santos hoy por hoy es mejor equipo que Monterrey. Y se, se, se demostró en la tabla, se, se demuestran los goles en el funcionamiento del equipo. Finalmente, Monterrey se subió al camión en el último, se subió a la liguilla en el último
3: tren. Fíjate, ¿por qué, ¿por qué le pasa a, a los líderes generales eso de la maldición? ¿Por qué crees?
4: Porque po, podría ser que su mejor nivel, al nivel más alto que lleguen es durante la temporada. Y, y se dice, se ha dicho, los que lo
3: saben de fútbol, que la liguilla es un torneo aparte o sea, no llegas en tu mejor momento y empieza el declive natural de un equipo. Fue lo que le pasó a León. ¿Sí? El León, que tuvo un chorro de partidos invictos, que ganaba todos los juegos, pues el pico más alto lo logró lo que le está pasando al Necaxa. ¿no? El Necaxa logró su pico más alto hace tres semanas. Y hay otros equipos que empiezan, Monterrey, que, que toma aire y, 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 no le, y, y empieza a ganar juego. Entonces, no es que sea el gran favorito, pero automáticamente los equipos se empoderan y, y, y llegan mucho mejor a un partido definitivo, ¿no? Porque hay que recordar que son 180 minutos, es en caso de empate en el global, el, el gol de visitante como factor de desempate, y en caso de que también se empate, eso es la posición en la tabla.
4: Es el beneficio de estar eso y recibir de en el segundo partido el beneficio de estar arriba de la
3: tabla en, en la parte de la liguilla. Ahí está. Y, y Santos, hay que aceptarlo y darle su lugar. Es el gran favorito para el campeonato el gran y van por la séptima es el, es el número
4: uno, mantuvo el, el invicto, es el, el que más goles ha hecho, en defensa no no le fue no es la mejor defensiva del torneo y juegan muy bien, pero es de es del, de las mejores la, el equipo que menos goles recibió en, en todo el torneo
3: creo que fue Tigres 13 goles recibidos, 13 nada más qué difícil es hacerle gol ¿Sí? a, a los Tigres bueno, vamos a ir a mensajes y regresando vamos a platicar acerca de las chivas rayadas del Guadalajara más allá de una posible calificación, pasaron cosas el día de ayer con el Guadalajara.
4: 1-0, Tigres, Juárez.
3: ¿Ya va ganando Tigres? Gol de Guiñac. Entonces nos vamos.
4: Ahí, bueno, podrán entrar los cuatro, eh.
3: O sea... Minuto 6, 7. Ahí está, gol de Guiñac. Ahí está. Entonces se apunta el Tigres América, eh. Agua, señores, el Tigres América. Oye, pasaron cosas ayer. Uno Pulido. Llegó a 12 y puede ser el líder de goleo esperando que pase con Guiñac. 2. Chivas está eliminado. 3. Pepe Toño hizo un gol de portería a portería. 4. Carlos Salcido se fue ya del fútbol después de una fantástica incursión en el mismo. Y 5. Hoy en la mañana hubo una misa en memoria de Jorge Vergara. Vamos a mensajes. Regresamos con información del Guadalajara.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba, Cancha el Norte. El español Xavi Hernández, entrenador del Al Saad de Qatar, le mandó un mensaje a Rayados previa a su participación en el Mundial de Clubes. Raúl Jiménez anotó un gol en el triunfo
6: del Wolverhampton sobre el Bournemouth de 2 a 1. En Italia, Irving Lozano rompió su sequía de goles y metió uno en el empate a uno entre el Napoli y el Milán. En España, el leganés de Javier Aguirre perdió 2 a 1 con el Barcelona. Escuchamos al Vasco Aguirre. Preocupan, me duelen y me, me hago responsable de ellos, totalmente responsable.
4: Tengo que trabajar más y mejor la estrategia defensiva, está clarísimo, es culpa mía, total. Te ha faltado el marcador. Si hubiera sido 1-1 o 1-0, seguro no hubiera... Preguntado eso.
6: Andrés Guardado fue titular y el Betis derrotó 2 a 1 al Valencia. Héctor Herrera tuvo una asistencia en la igualada 1 entre el Atlético de Madrid y Granada. Néstor Araujo jugó todo el encuentro en el duelo en que Celta le ganó al Villarreal 3 a 1. En la Copa de Portugal, el Porto goleó 4 a 0 al Victoria de Setúbal. Jesús Corona salió de cambio al 68. Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Diego Laines y Javier Hernández sin actividad en esta semana. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Bueno, pues ahí están los mexicanos en el extranjero. Lo de Javier Aguirre lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron. Y luego viene como un accidente dentro del área, un rebote. Parece que Vidal queda adelantado. No, porque venía de un contrario. Y, y la fueron a checar la jugada a ver de quién había habilitado a Vidal. Porque si lo hubiera habilitado un compañero, iba a estar fuera de juego. Pero la tocó un, un, un rival, ¿no? Hay una,
4: una entrevista en el, en el chiringuito que le hacen a, a Javier Aguirre, que justamente habla de la jugada. Y él asume la responsabilidad de la derrota, diciendo que el balón parado se puede trabajar más y es cuestión de tiempo de que no se cometan este, este tipo de... No son errores, sino distracciones en la marca.
3: Sí, qué lástima, qué lástima, porque el empate hubiera sido maravilloso Fenomenal. con un equipo que está peleando el descenso, ¿no? Peleando el descenso. Oye, el, lo que no dijimos nada del americano, ganaron los Patriotas, tantas cosas que hablamos de la... Ganaron los Pats. Está jugando San Francisco... Eh, que son de los grandes. Y es un gran partido ahorita, Green Bay contra San Francisco. Una disculpa a toda la gente que, que también se quiere enterar de los resultados del americano. Pero fue los... 13 a 9, ¿no? El equipo de los Patriotas.
4: 13 a 9 contra, contra Dallas. Y a las 9.20 arrancan los 49 contra Green Bay. Y mañana en el Monday night. No, no, ya arrancó,
3: los... Juan. Es a las
4: 7.20. A las 7.20, perdón, sí. sí. Y los Rams reciben a los Ravens el día de, de mañana.
3: Que, te, que son también es un es muy un buen partidazo. partido, ¿no? este Perdieron los Delfines. Contra el equipo pero, de los Browns. Pero no es noticia, que pierden. Ah, esa sí noticia. no era noticia, perdón. Sí. <risa> perdieron los Broncos de Denver, <risa> perdieron los Raiders, perdieron los gigantes. O que le damos equipos realmente maletas. Pero bueno, este, con Guadalajara, te hablaba yo de cinco cosas que pasaron. Las vamos comentando rapidísimo. El adiós de Carlos Salcido. Eh, fue muy emotivo cómo se juntan
4: los dos equipos en media cancha alzar a, a Salcido, en, en la cancha que, que, vio, que vio nacer al... Al jugador, al seleccionado mexicano en su último partido. Eh, el, el equipo que lo vio hacer. El equipo que lo vieron hacer. Sí porque, sí, porque la cancha
3: era el Jalisco. Era el Jalisco. Exactamente. ¿No? Y, y luego eh, Carlos hace una gran pues una carrera fabulosa, ¿no? Seleccionado nacional, tres veces mundialista. Este. Con Chivas fue campeón. No, es, es un tipo cumplidor. Eh, se le critica, ya sabes que siempre estamos en la crítica. Eh, que se haya ido a jugar a Veracruz.
4: Pero, pero ahí iba a jugar ahí. En Chivas no creo sí, que hubiera jugado.
3: Sí, pero sea, ya no tenía que haber jugado en Veracruz.
4: ¿Se hubiera por... retirado antes?
3: Sí, yo creo que sí. Es pero que... bueno, él, él tomó su decisión y sí. se fue por la puerta grande. ¿eh?
4: Ahí yo creo que, que Salcido lo, lo que demuestra es que él amaba el fútbol.
3: No, Punto. estoy y, de acuerdo.
4: Y retirarse le dolió muchísimo. Tanto sí, así pero que extendió su yo, retiro bueno, lo más
3: que pudo. Yo creo que su decisión no fue la adecuada. Sí,
4: futbolísticamente a nivel profesional creo que yo también creo que no, pero el, en la parte romántica, del fútbol sí lo entiendo. No, no se quería, no quería dejar de jugar en primera división.
3: Sí, sí, sí. Y tenía las condiciones para tratar de ayudarle a Veracruz y que a final de cuentas tampoco le pudo ayudar. No,
4: no, pero no, Veracruz, al Veracruz no había sí, quien lo podía ayudar. Sí, aquí
3: no, no hay poder humano. Fíjate que le llevo una nota que hay un grupo de empresarios que están interesados en comprar al Veracruz.
4: Para que se quede en.
3: No, para, para tratar de que revertir. Eh, la cuestión de en el segundo torneo sacar 30 puntos para tratar de, de, de salvar al equipo, pero ya es bien difícil, ya es bien complicado. No. Porque el descenso lo tienen ellos amarradito. Tienen... Sumar 30 puntos. Ajá. Tendría que hacer
4: un, un torneo como el que hizo el América, Necaxa o Querétaro. Sí. León o
3: Santos, de ahí para arriba. Y tendría no que tienes ganar jugadores. De 8 o 9 partidos. No tiene jugadores. Sí, está complicado. Bueno. Rápido, esta fue la primera de Chivas, la segunda Alan Pulido peleando el liderato de goleo, ayer hace dos
4: no, Y que seguramente va, va a compartir el liderato de goleo junto con, con Quiroga de, de Lecaxa, uh -huh. 12 goles No veíamos a un, a un campeón goleador mexicano desde Ángel Reina
3: Mira, ese es un, es un buen dato El gol de
4: Pepe Toño <ríe> Increíble, el gol de Pepe Toño Cómo se va jurado a rematar la garra Pepe Toño y qué despeje Sí, sí le pegó de con portería, todo, pero además
3: continuo ¿no? porque iba directo a la portería
4: yo, yo no recuerdo haber visto un gol de portería, portería. Desde el 85, en la tele. no
3: habías nacido todavía. Desde el 85, un gol del Morelia, no había un gol de portería, portería. Desde el 85. Y otra, la Bueno, sí que... recuerdo uno. En el equipo de
4: Oscar. Oscar me enseñó un gol que, que no sé si se lo hicieron o lo hizo, de portería, portería.
3: ¿Él, él era el portero? Sí, por supuesto. Ah, él el con razón. Pero. Oye. Pero el que estaba. El que parando. recibió el gol. Sí, claro. Oye, otra de las cosas que pasó es ayer se confirma la eliminación de las Chivas, que tienen un muy buen cierre de año con Luis Fernando Tena. Yo creo que el equipo encontró su fútbol quizá un poquito tarde, pero hacen 25 puntos. O sea, no. si sí es un torneo malo porque no calificas, pero el cierre fue bueno para el Guadalajara. Sí, qué se lástima le... que no califican, porque con la energía que traen, claro. hubieran peleado el campeonato.
4: Justamente lo hablábamos hace rato de por qué la maldición del primer lugar. Estos equipos que vienen cerrando muy fuerte, toman su mejor nivel en esta última etapa, por ende, enfrentan la liguilla en el nivel más alto de competencia en el que están. Qué lástima que, que Chivas no que no llega a la liguilla, se, le, se extraña muchísimo a los grandes, y más que no llegó Chivas, no llegó Cruz Azul y no, no llegó Pumas. Sí, Por ahí el Pachuca tampoco, ¿tampoco? llegó. Que Toluca. y, y Chivas, que Toluca, empatados en otro de los equipos importantes. 25. Sí. Y viendo los números de Chivas, fueron 28 goles a favor, 28 en contra. Siete partidos ganados, cuatro empatados, siete perdidos. Como local le fue bien, cinco ganados, uno empatado, tres perdidos.
3: Se estabilizó el equipo, es una realidad. Y por último, y por último, eh, ya te dije eso, ¿no? lo de la misa de hoy en la mañana con sí, el homenaje se reunió a... la gente de Guadalajara, rendirle un homenaje al dueño, a Jorge Vergara. Eh, le hicieron una misa, fue mucha gente del Guadalajara, y bueno, pues ya este. Le hicieron el homenaje que quería a la familia Vergara, ¿no?
4: No, y, y bien merecido. Y creo que todo, todos los jugadores de Chivas que te hablan de Vergara te hablan muy bien de él.
7: Gracias a su doblete frente a los tiburones rojos del Veracruz, Alan Pulido llegó a 12 goles en la apertura 2019, alcanzando a Mauro Quiroga en la punta de la tabla de goleo. De esta manera, Pulido se convirtió en el tercer delantero del Guadalajara, en ser campeón de goleo en torneos cortos después de Omar Bravo y Javier Hernández. Además, rompió una racha de 8 años sin que un delantero mexicano consiguiera este logro desde que lo hiciera Ángel Reina en 2011. Y aunque Pulido se mostró más que contento, de cierta manera dejó abierta la posibilidad a que su futuro no esté garantizado con el Guadalajara.
3: Desde que empezó el torneo yo dije que, que ojalá y se me diera la oportunidad de ser campeón de goleo. Muy contento gracias al esfuerzo día con día. Obviamente mi familia, todos mis compañeros, como se los dije, sin ellos esto nada sería posible, pero hasta las lágrimas se me salieron porque realmente era un sueño que yo, que yo tenía desde que llegué a Cachivas. A mí me queda todavía un año de contrato, pero, pero bueno, no sabemos realmente dónde va a deparar. ¿no? En este tipo de momentos se presentan muchísimas oportunidades y estoy en una etapa de mi vida que también obviamente eh, hay que considerar cada una de ellas, ¿no? la realidad.
7: En un muy extraño partido, las chivas rayadas del Guadalajara vinieron de atrás para derrotar tres goles por uno a los Tiburones Rojos del Veracruz. Alan Pulido colaboró con dos goles, mientras que increíblemente ya cuando el partido agonizaba, el cancerbero del rebaño Toño Rodríguez aprovechó que el portero del Veracruz había ido a rematar en un tiro de esquina y disparó desde su propia área para espectacularmente poner el 3-1 definitivo. Luis Fernando Tena, estratega del Guadalajara, se mostró contento por el desempeño de su equipo y lo sucedido con Pulido y Rodríguez. Sin embargo, reconoció que existe frustración al saber que esto no les alcanzó para clasificar a la liguilla.
5: El segundo tiempo creo que lo hicimos mucho mejor, sobre todo en el ritmo, en la intensidad, en ir. Y bueno, afortunadamente Alan estuvo, estuvo muy atinado, con mucha puntería, pudimos darle la vuelta al, al marcador. Después Toño, pues sí. Yo no quería que fuera a meterle gol de ahí, no quería que la llegara, pero qué bueno. Porque obviamente tenemos coraje porque no pudimos calificar y es inevitable estar pensando los puntos que
7: dejamos. Ahí. Por otra parte, este compromiso sirvió también para que Carlos Salcido dijera adiós al fútbol profesionalmente. Hoy ya, ya estamos hermano, estamos, este, ya dimos un pasito. Eh, ahora sí que a partir de mañana me levanto y me desocupo. Entonces estoy tranquilo, estoy me voy en paz hermano. Ahora el Veracruz deberá guardar noticias sobre la posibilidad de ser desafiliado mientras que Chivas comenzará su periodo de vacaciones a la espera de que Ricardo Peláez ratifique esta misma semana a Luis Fernando Tena al frente del equipo. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba la afición, el fútbol los unió. Brasil se pintó de rojo tras el campeonato de Flamengo en la Copa Libertadores.
6: México sufrió su segunda derrota en el Mundial de Fútbol de Playa tras ser goleado por Tahití 6 a 1. El único tanto del tricolor fue por conducto de José Vizcarra. El técnico del tri, Ramón Raya, lamentó esta derrota que los deja al borde de la eliminación. Triste un poco molesto eh, lo que yo pienso de lo que pasó en la cancha ya lo hablé con los jugadores no, eso creo que se tiene que quedar entre nosotros y a mí no me queda más que seguir trabajando al frente, soy un director técnico le pasa a cualquier director técnico. En otros resultados Japón le ganó 4-3 a Estados Unidos en tiempo extra, Suiza se impuso a Paraguay 7-6, a Uruguay derrotó 4-3 a Italia, Emiratos Árabes Unidos dio cuenta de Rusia 4-3 y Oman superó 6-5 a Nigeria México se enfrenta este lunes a Italia Para Sir Deportes, Memo García
3: pues sí, sí, no ha sido agradable ver a esta, a esta selección. Este Lamentablemente están, no matemática, en forma matemática están eliminados, ¿no? Los números te pueden llevar a, a calificar, pero perdieron con Tahití 6 a 1, Juan, y, y perdieron con Uruguay, es decir, tienen un ganado y siete? digo, un, un gol anotado y siete recibes.
4: El, el grupo B está Uruguay con seis puntos, que mm -hmm. le ganó a Italia, Uruguay 4-3, Italia tiene tres puntos, Tahití tres puntos, México cero México enfrenta al equipo italiano, tendría que golear sí. para quedar en segundo lugar de, de del grupo y enfrentarse al primer lugar del, del grupo B.
3: Y aquí son cuatro grupos y aquí sí nada más califican los dos primeros, aquí sí. no hay terceros lugares no. que califiquen, por lo tanto sí vemos complicado. ¿Qué crees que haya pasado? Porque se maneja la posibilidad de que por ahí hubo alguna bronca previa y que se cayeron. Este, normalmente tenemos muy buenas actuaciones. Se, sí, se, se mencionaba que hubo ahí un, un, un problema
4: de, de vestidor y cuando pasa eso se ve reflejado en la cancha. Creo que el equipo mexicano eh, en los dos partidos que ha disputado no, no hay mucho no hay mucho que decir de ellos ofensivamente porque no han logrado conseguir no. el gol. E, eso un es la realidad.
3: Gol. Es un solo gol. Sí sí. Qué lástima. Oye, si ¿sí fuiste en la tarde a comprar uno lo de los pastes que te dije. Sí. Los pastes no? gigos que es lo que vamos a cenar llegando a la casa. ¿Quieres algo rápido, sabroso, picosito,
7: salado o dulce? Piensa en pastes quicos, la auténtica tradición hidalguense. Pruébalos con una Coca-Cola bien fría. Es hora de juntarnos a comer. Pastes quicos presenta. ¿Quieres algo rápido y sabroso para tu antojo, pero que sea picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes quicos la auténtica tradición hidalguense. Prueba los tradicionales Pastes quicos de papa con carne o una deliciosa empanada dulce o salada. Claro, esto no estaría completo sin una Coca-Cola bien fría. Es hora de juntarnos a comer.
4: Y si se quieren contactar con nuestros amigos de Pastes Quicos en Facebook los encuentran como Pastes quicos Oficial, en Instagram, arroba pastes-kikos. Y la sucursal...
3: Hay muchas sucursales eh, y hay un Entes Melucan allá en Puebla, en la autopista México-Puebla, kilómetro 98 más 400, en la estación de gasolina de Santana Jalmimilulco, ¿eh? en <risa> por <Puebla>. Jalmimilulco, <risa> sí me salió la primera. y Ahí ahí pueden comprar esta delicia de pastes, se lo pueden llevar comiendo en la carretera, este ya se les, les hizo una hambrilla por ahí, les pueden dar. Así que... Pastes quicos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte.
7: ¿Quieres algo rápido, sabroso, picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes quicos la auténtica tradición hidalguense. Con Pastes quicos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. Pastes quicos presentó.
5: Bueno,
3: pues ahí está toda la información que fue de las chivas. Bueno, ahora, Querétaro contra Morelia, Juan.
4: El, el Morelia, como, como mencionábamos al, al arranque de, del programa... Queda muy tranquilo porque Tijuana pierde frente al, al equipo al equipo de León. Sí, ya había De hecho, ya había
3: calificado, sí, ¿no? Por porque la, la diferencia de goles, de goles uno y de otro es... era... Lo podían empatar, pero había una diferencia de 16 goles. Entonces, sí, es, es mucho. Imagínate, 15-1 ganó Tijuana. Pues no. T Tijuana pero... tiene
4: una diferencia de menos 10 goles. Es Recibió sí
3: 36
4: goles, anotó 26. Y el equipo del Morelia eh, tiene más 5. Entonces, había tenía que haber pasado goles. una de las golizas más... Grandes en la historia de la liga, para que pudieran calificar.
3: Hablamos de Morelia, pero también hay que hablar de Querétaro. Querétaro fue un equipo muy estable. Querétaro es un equipo que queda en la tercera posición, rebasa al equipo del Necaxa, juega bien, aparece Aqueloba en la segunda parte, hace dos anotaciones, y, y es un equipo armado por Víctor, que ya está en la liguilla y no va a ser nada, nada fácil. ¿eh?
4: Es, es un equipo ordenado, de, defensivamente cumplió, es el segundo equipo con la mejor defensiva del torneo. Recibió 19 goles y ofensivamente hace 31. Nueve partidos ganados, cuatro empatados, cinco perdidos. Una buena actuación del Querétaro. Hemos, hemos visto de repente, como, como en todos los equipos pasa, que tienen para arriba, para abajo, vienen
3: para arriba, para abajo. Pero yo creo que cierra muy bien el Querétaro. Sí, yo creo que Querétaro va a ser un equipo que te va a dar mucha guerra. ¿No? ¿A, ¿A, ¿a qué prefieres enfrentar?
4: Como... ¿A Querétaro o al América? a Querétaro. ¿Tú? ¿Tú? No, también a Querétaro. a Querétaro.
3: En este momento, con la victoria parcial de Tigres, Querétaro estaría enfrentando al equipo del Necaxa. Partido de ida en Aguascalientes. Eh, hay que ver mañana si es miércoles o jueves. Partido de vuelta en Querétaro el fin de semana. Lo que está pasando ahorita al momento
1: doblete de aquel Loba y un tanto más de Jason Lucumí sellaron la goleada de Querétaro 3-1 sobre Morelia, resultado que le ayuda al cuadro de Gallos a escalar posiciones en la general. Escuchemos a Víctor Manuel Bucetich, estratega al día azul.
5: Creo que cerramos bien, creo que un objetivo era terminar en casa, ganando, buscando... Una mejor posición, eh, el día de hoy se logra, se logra con un marcador contundente, creo que la gente se va contenta también y creo que también de... se queda de manifiesto que el equipo tiene... Eh, argumentos como para poder aspirar uh, a algo más.
1: Al tiempo que Pablo Guede, técnico de Monarcas expresó.
5: Bueno, el partido la verdad que, que nos superaron nos llegaron un, un montón de veces cosa que, que no es normal en, en nuestros partidos, pero también es, es normal, ¿no? Un poco pensando ya cuando clasificamos eh, anoche, pensando en lo que viene y eso, pero la verdad que ahora viene la liguilla y esperar a ver quién, quién nos toque
1: a Cíder, Deportes, Edgar Flores.
3: Bueno, pues ahí están estos dos equipos Que son invitados a la fiesta grande ¿Qué pasa con la, la gente del Morelia? Morelia ya tiene su partido Es contra León Faltaría ver si León quiere jugar el sábado O quiere jugar el domingo Porque es el segundo equipo que escoge Si llega a jugar el, el sábado Estarían jugando el Morelia El miércoles Pero si Morelia, León por alguna razón Escoge domingo Estarían jugando en Morelia el jueves hay que esperar mañana en Federación Mexicana Fútbol que se sienten eh, a negociar, eh, no a negociar, sino a decir yo quiero jugar, que seguramente sí, que ya se, lo hicieron, ya lo pensaron. Que se
4: decida qué, qué día van a jugar. ¿no? Sí. La tiene muy difícil el equipo del Morelia. Y eso que fue un equipo bastante complicado a enfrentar, le, le gana, recuerdo que le ganó a Cruz Azul como como visitante el equipo del Morelia, pero va, va a enfrentarse al segundo mejor equipo del torneo. A mi parecer, en opinión personal, el equipo que más bonito juega, se me hace, es el León. El, el León y es el, es el único equipo junto con Santos que está invicto como local.
3: Pero Y además, como con Santos, el León sale como gran favorito. Esa es un, una realidad. ¿no? Y que el León finalmente cierra bien el torneo. Ahorita platicamos de León cuando venga su partido contra Cholos. Lo que pasó, Pachuca-Pumas. Los dos equipos están fuera y con el Pachuca se anuncia esta mañana... Que Martín Palermo está fuera del equipo. Yo no lo veo como un cese, ¿eh? No lo cesan, simplemente termina su contrato sí, porque termina terminaba y ya no le renuevan. No sé, sea, yo no lo contaría como un cese, porque además ya terminó eh, su, su participación. Ah, que no va a continuar, pues ya vendrá otro técnico. Y se maneja la posibilidad. Por ahí se escuchó hoy, ojo, ¿eh? Lo de Juan Carlos Osorio. ¿Será que viene para Pachuca tú? Juan, ¿Será?
4: Juan Cambios Osorio viene. Juan Cambios a Pachuca.
3: Osorio. Podría venir para. No, no sé si para el Pachuca, pero coincide que hoy le dan las gracias a Palermo y eh, alguien suelta el, el rumor, la nota, de que Juan Carlos Osorio suena para venir al fútbol mexicano. ¿Será? Será. Seguramente por eso.
4: Será. Pues ya veremos. Ahora sí veremos si, si su ideología futbolística y, y su método de tantos
3: cambios, funciona a nivel de clubes. A nivel, Pachico, pero mira, él, él, ya, él ya trabajó en México, ¿eh? Trabajó con el Puebla. Él jugó en México. Hace que serán unos... Ocho años, diez años, él, él trabajó, en, no le fue tan bien. Y luego ya trabajó con la Selección Nacional, en donde fue a una Copa del Mundo. Y no hizo más ni menos que lo que habían hecho los demás. ¿eh? no sí ah, Muy criticado los cambios, bueno, pero tampoco bueno, hizo menos. Qué
4: técnico de la Selección no ha sido muy criticado.
3: Pues porque no dan el, el siguiente brinco. Exactamente. ¿no? La, esa es la verdad. Así que querías decir algo de Pumas.
4: Eh, bueno, el, el equipo de Pumas que deja ir la, la calificación, ellos sí tenían en la mano el poder calificar, no dependían de ningún tipo de resultado. Hace tres partidos que se enfrentan contra Juárez, se enfrentan contra Puebla, partidos donde se tenía que sumar equipos de la parte baja de la tabla. Pumas deja ir esos puntos y de sus últimos tres partidos, nada más suma dos. Se queda y se queda
3: corto. Sí, sí, sí. Pachuca tiene un, un plantel muy bueno. Sí. Por ahí se maneja que Franco Jara podría ir a Pumas, lo leí por ahí, este, no sé si sea cierto o no, pero no, no tendría que manejarse previo a que terminaran la. Es lo que pasó con Cristian Calderón. O sea, lo anuncian para Chivas y te falta todavía un partido, todavía le falta jugar la liguilla. Entonces, va? ¿Cómo va a jugar el Chavo? ¿Motivado? ¿presionado? presionado o ¿Cuidándose? Presionado. No, o sea, ya todas las miradas sobre claro. él. Bueno, tiene 21 años, hombre, déjenlo tranquilo. Pero sí, bueno.
4: La sesión es, está muy enojada con el central de Pumas, con Pablo Jaques.
3: Sí. Pobre, ¿no? Se cometió un grave sí, error. Le,
4: le tocó hacer el Hijo error de... De, de la semana.
3: Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú lo sabes con, que fuiste de defensa central. Nunca le regrese la pelota al arquero hacia el arco. No, tíralo y, hacia un costado. Y
4: menos cuando vas a a toda velocidad hacia tu portería, tírala al tiro de esquina o a una banda. Sí, a
3: un. Aunque, no.
4: aunque te digan que eres un limitado y que no tienes salida, bueno, la tiras y, y te aseguras de que no termina al fondo de la red. La
3: tiras un costado de córner y nos acomodamos.
4: Sí, exactamente. No, y luego ya, vemos al qué menos
3: onda. ya no entró el gol. En la siguiente tal vez entra, ¿no? Pero ya nos acomodamos, ya bajaron los contenciones, ya me van a ayudar. Y él no, él se la tiró, era muy, iba, iba muy despacio. El de Pachuca tiró el centro y viene el gol. No, pobre. pobre sí, porque al final de cuentas es un cuate que, que ha trabajado muchísimo durante. Diez años y es jugador de primera división.
2: Con par de goles de Roberto de la Rosa, el Pachuca se despidió del torneo con un triunfo de 2 por 0 sobre los Pumas. Sin embargo, eso no fue suficiente para garantizar la permanencia de Martín Palermo, quien un día después fue separado de su cargo y no volverá para la próxima campaña. El argentino lamentó que no se le diera la continuidad a su proyecto, que en resultados fue muy similar al de Diego Alonso. Yo me voy conforme con eso, viéndome reflejado con otro entrenador que estuvo acá en la institución que pudo lograr cosas importantes, se le dio continuidad. Me voy tranquilo. Mi intención, obviamente, que es continuar en el fútbol mexicano. Por otro lado, una parte del público pidió un cambio en el banquillo pero de los Pumas, a lo que Mitchell respondió que tiene la confianza de volver el próximo año con los universitarios.
6: La afición se siente mal, igual que nosotros, yo hasta ahora estoy planificando la temporada que viene, llevamos cerca de dos meses haciéndolo, bueno viene un nuevo presidente, pero no sé qué querrá hacer, lógicamente con el director deportivo, con Chucho Ramírez, como te digo, llevamos dos meses planificando el torneo de
3: clausura a partir de ahí no puedo decirte nada más.
0: Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Y vamos a ver qué decisiones empieza a tomar con el equipo de los Pumas. Bueno, vámonos con el León. Hablabas acerca de León Cholos, Una lástima, la verdad, porque parecía que se iban a meter. Eh, pero ya lo explicaste perfectamente cómo se cayó este equipo en los últimos tres partidos. No generó absolutamente nada y lo aprovechó bien el equipo de León. Y, y también le 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 gana tocó, el partido y juega bastante bien.
4: Le tocó jugar contra León el partido Ahora, decisivo que, de la calificación que fue, al que tenía que golear.
3: Oye, que fue un partido muy polémico porque la gente empezó a, a el grito homofóbico pararon el partido, luego hay una falta ahí en donde viene un gol de Cholos, lo van y lo ven en el bar y, y, y le quitan el gol y luego, o sea, la gente de Cholos se siente este perjudicada por la revisión que le tocaron las dos revisiones en contra, ¿no? Y y no es que haya alguien en contra de alguien simplemente lo van a revisar y te toca que la que revisen esa jugada y va en tu contra, es que la traen contra mí, pues no, no es así.
4: Finalmente en el desarrollo del partido, al minuto 20 Víctor Sosa hace el primero para el equipo de León, al 55 Leo Ramos, y después la respuesta de Tijuana vendría hasta el 88 con gol de Camilo Da Silva y ya no les daría tiempo.
3: Sí, fueron penales los dos últimos, ¿no? Minuto 37 Tigres le sigue pegando a Juárez, un gol por cero. Se está dando el partido Tigres-América. Tigres América, Querétaro y Caxa serían hasta este momento los partidos. Vámonos con el resumen de León contra el equipo de Cholos.
1: León acabó con las esperanzas de liguilla en Tijuana al vencer 2-1 a Cholos en el Estadio Caliente. Ismael Sosa al 20 y Leonardo Ramos en el 56 por la vía del penalti fueron los tantos del triunfo Esmeralda. Oscar Pareja, técnico de Cholos, declaró:
3: "Errores puntuales tuvimos, ¿no? Y lógicamente pues de eso se responsabiliza el técnico porque la preparación para los juegos y al final el análisis". Pasa por la propuesta, por las decisiones, por las alineaciones, porque yo realmente este grupo lo que tengo que decir es que lo que se demostró hoy fue una eh, fiel prueba de lo que es ese grupo. Muchachos que trabajan y que se entregan y que en estos tres partidos pues no le salieron las cosas.
1: León cerró campaña con 31 puntos y Tijuana con 24. Así Deportes Edgar
3: Flores. Pues sí, solo se queda en el camino. Vamos a ver si continúan con el señor Pareja. Y el equipo de León levanta la mano como uno de los grandes favoritos y que llega diferente, fuera como llegó la temporada pasada. Porque la temporada pasada ha como el gran favorito. Aquí sí, está dentro de ese grupo, pero, pero no tanto como la temporada pasada. ¿eh?
4: La, la temporada pasada, el mejor momento futbolístico que tuvo León fue a lo largo de la temporada. Después, en Liguilla, se poncho.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tuit deportivo. Arroba Medio Tiempo. La NBA recordó la magia de Michael Jordan. 28 años del tiro libre con los ojos cerrados. Zacatepec sorprendió al Atlante y le ganó 1 a
6: 0 para avanzar a la final de la Liga de Ascenso MX. Ricardo Baliño, técnico del Zacatepec, dijo que son dignos finalistas porque fueron superiores en toda la serie. La primera sensación que me viene es orgulloso de, de los jugadores, del grupo de jugadores que tengo. Tengo un equipo de, de gladiadores. Creo que a lo largo de los 180 minutos hemos hecho las cosas como para ser finalistas, ¿verdad? El técnico del Atlante, Alex Diego, responsabilizó al arbitraje de su eliminación del torneo. Es pues una noche triste, una noche eh, de mucho enojo, de, de mucha frustración, porque, porque todos vimos lo que pasó en la cancha. Entonces, eh, eso me pone a mal pensar. La realidad es que lo que pasó hoy, muy dudoso. Yo no sé a quién le afecta tanto que nosotros podemos estar en la final. Y lo que nos hacen hoy fue... Fue un robo. Para Sir Deportes, Memo
5: García. A pesar de perder el invicto en casa y caer 1 por 0 con Celaya, Alebrijes es finalista del Ascenso MX. Por ser líder general, habla el técnico Alejandro Pérez. El excelente torneo del año, bueno, te da el, el, ese premio a, a haber sido líder general. Eso pues hace que, que avancemos en nosotros, ¿no? Y la verdad, felicitar a Celaya, La falta de contundencia en el primer juego, la clave de la eliminación de los toros. Escuchemos al entrenador, Héctor Altamirano. Un gol, nos hizo falta un gol, nos hizo falta eh, que de local hubiéramos hecho pesar la localía. Creo que, a mi punto de vista, creo que perdimos la serie ya por no haber logrado sacar ventaja. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
3: Pues ahí está la final. La gente del Atlante
5: se siente muy afectada.
3: Este, ya platicaremos mañana eh, con Lalo Bricio que nos haga un análisis del arbitraje. Recordar que no son árbitros que, que pidan en primera división. Son y, los que se aventaron y no toda la temporada en la división de ascenso. No hay bar. Entonces este, sí. Pero la gente del Atlante estaba muy enojada. Yo leía por ahí un, un tuit de Toño de Valdés en el que sí este, hablaba acerca de de un mal arbitraje. no La verdad, yo no vi el partido. No tuve la oportunidad de verlo. Pero la gente del Atlante se ve se siente muy afectada.
4: Yo yo vi la, la jugada. Es un tiro donde hay un desvío previo al contacto de la pelota que le pega en donde empieza la mano al, al defensa del, del Zacatepec. O sea, el, el dentro del área. De, en el
3: brazo, de, la sí. parte de arriba del brazo. Que es mano. Quizá no hablen de una jugada en específico. Puede, puede ser mano o no. Sino en el desarrollo del arbitraje.
4: Pero también es, es obviamente se, se deriva toda la polémica y al final hasta la Cámara húngara que se, sí, que señor, se hace se sacaron... a raíz de la toma de decisión sobre la jugada sí, claro, más porque... importante del partido que era el penal. Porque, porque, porque ya con el empate terminando pasaba el partido,
3: el viene esa jugada en donde no se marca el penal y te, tienes toda la razón. O sea, no le pega de lleno en la primera jugada, sino viene de un rebote y sabemos que si viene de un rebote así lo marca la regla. Sin embargo, la gente del
4: Atlántico, Pero, pues... En la cancha no se sintió así. Sí,
5: yo
3: lo sé, yo lo sí. sé. Pero bueno, le damos un repaso a los resultados de la, de la gente que viene en carretera, <risa> para que se enteren si pasaron un fin de semana rico en Acapulco y no vieron partidos. ¿Cómo estaría? Eh, ¿Cuáles fueron los resultados completos? Bueno.
4: Jornada 19, la última de la Liga MX. Puebla venció 3-0 al Necaxa. Tijuana cayó 2-1 frente a León. Querétaro vence 3-1 al equipo del Morelia. 3 por 1 el equipo de Cruz Azul a San Luis, 2 por 0 Monterrey Atlas, 2 por 0 Pachuca Pumas, 3 1 Chivas contra el Veracruz, 2 por 2 Toluca Santos y al momento Tigres vence 1 por 0 el equipo de Juárez, el América descansó.
3: ¿Qué está pasando eh, con la liguilla? Ya los partidos que son oficiales, Santos contra Monterrey, León contra Morelia. En este momento, si persiste el resultado de Tigres, es Tigres contra América y Querétaro contra Necaxa. Horarios y días mañana mediodía en la Federación Mexicana. Fiscal.
4: Recuerden que si empata eh, o pierde el equipo de Tigres, se cambia.
3: Esto podría cambiar. Bueno, ayer una fiesta en la Plaza de Toros, México. Se presentó Roger Federer y la verdad la gente que acudió quedó feliz
1: ante 42.517 aficionados, el tenista suizo Roger Federer conquistó la plaza de Toros México al vencer por 3-6, 6-4 y 6-2 al alemán Alexander Zverev. El cálido recibimiento llevó al actual tercer mejor raqueta del mundo a expresar sus deseos de regresar muy pronto a nuestro país.
2: No puedo creer que no haya estado aquí en 23 años. Andar por el mundo a veces te tiene distraído. Otros motivos son la familia los compromisos con Dubái o las lesiones, pero, por supuesto, volveré a México.
1: Además, la noche fue redonda luego del triunfo por 6-3, 4-6 y 10-2 de los mexicanos Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela sobre los estadounidenses Bob y Mike Bryan, así de deportes Edgar Flores.
3: Y desde luego hay que hacerle ver a la gente que, que si sí era un partido de tenis, salieron a los dos son profesionales y son tenistas y son deportistas. Salen a ganar el partido, sí, pero exhibición. tampoco le meten la misma candela si eh, que fuera un partido eh, definitivo de unos cuartos de final o algo de algún torneo importante. ¿no?
4: La, la circunstancia de, de ser un torneo competitivo un partido definitorio en una competencia oficial, pues obviamente se siente muchísimo más intenso, pero creo que... El, el, el aforo que hubo ayer en la Plaza de Toros, 42,517 personas se presentaron a ver a una de las grandes estrellas del tenis históricamente. Y qué bueno lo que dice Federer, que dice, no puedo creer que no haya estado aquí en 23 años. En
3: 23 años. Seguro divino volvería chavito, a México. Eh, vino del chavito.
4: Ojalá ojalá uh -huh. lo tengamos de, de regreso al suizo. Ojalá.
3: Este, también hay que considerar que se va a retirar ya pronto. ¿no? Sí. Tiene 38 años, él ya escoge. Así que pero sí va a estar... Sí va a estar en los Juegos Olímpicos. Sí va a estar en Juegos Olímpicos. Va a estar buenísimo eso. Bueno, Julio César Chávez, otro que metió cinco mil personas en Tijuana. Le hicieron un homenaje junto con el travieso Arce. Y todo lo recaudado va para ayudar a un muchacho que está en malas condiciones, que es gente de, que conoce Julio. Se lo propuso al travieso y el travieso le entró con todo. Se dieron sus buenos moquetes. Fueron tres rounds de dos minutos. Se dieron con todo y le alzaron el brazo a los dos. Pero sí se pegaron fuerte, ¿eh?
4: Fue, fue para ayudar al hijo del temible castillo, que, quien sufrió un derrame cerebral.
6: Los excampeones mundiales Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce ofrecieron una gran pelea de exhibición a tres rounds en el Auditorio Municipal de Tijuana que estuvo abarrotado y que sirvió para recaudar fondos para la recuperación de Cristian Castillo, hijo del también excampeón mundial José Luis Castillo, quien sufrió un derrame cerebral en julio pasado. Al sonar la campana del último round, ambos expugilistas no pararon e intercambiaron una serie de golpes. Incluso algunos le tocaron al referee de la pelea. Al término del combate el César del boxeo retó a Eric el terrible Morales, quien minutos antes había recibido las llaves de la ciudad. Con la otra, sigue. Sigue Morales.
1: Dice
3: el Así, deportes Gabriela. Que, Ahí está lo que pasó con eh, Julio César Chávez. Una felicitación a Julio. No es fácil, ¿eh? No, subirte sí. a tus Moquedas, aunque haya sido profesional. Oye, se nos pasó ahora que hablábamos de tenis, de lo de la Copa Davis, estábamos viendo el cierre. Qué bárbaro, qué, qué buen equipo. Ganó Bautista el primer singles frente a Canadá por parte de España. Y luego Rafael Nadal, que había ganado en cuartos de final y semifinal un singles y él decidió jugar el dobles. O sea, no eran él no iba al dobles, pero le dice, yo aporto mi granito. Y le ganan primero a Argentina, luego le ganan a la Gran Bretaña... Y la, final, y la final, pues la ganan 2 por 0 a Canadá, que había dado la gran sorpresa de llegar hasta acá, ¿no?
4: Y impresionante cómo termina Nadal siendo el número uno en el, en el ranking de, de tenis, siendo su quinta Copa Davis, sexta de España. Te, te habla de un proceso de, de, de este tenista que levantó, que levantó a España y que ha sido uno de los grandes tenistas de la historia, hoy considerado el mejor tenista de, del
3: mundo. El número uno en el ranking. Sí, impresionante lo que vivimos con, con Rafael Nadal. Y, ¿Y qué viene? Pues este ya nada, ya que cierre el año y empezar otra vez el Gran Slam. Cambió el formato de Copa Davis, hay algunas críticas, hay otras personas que, que, que dicen que estuvo muy bien. La entrada hoy allá en la Caja Madrid fue impresionante. Desde luego que estaba la selección española, pero jugaron casi todos. Los, el único que no jugó fue Federer, que se fue a, a su gira, pero de los demás prácticamente todos los que estaban disponibles estuvieron, estuvieron presentes. ¿no?
4: Federer estaba aquí.
3: Sí, sí, Federer andaba por acá. Igual Nadal, que no jugó con Alemania. Cinco en uno para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
5: Quedaron definidos los calificados a la liguilla en el fútbol mexicano: Santos León, Querétaro, Necaxa, América, Tigres, Morelia y Monterrey. El Pachuca anunció la destitución de Martín Palermo como técnico de los Tuzos. El argentino dejó al equipo de Hidalgo con 15 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Zacatepec elimina al Atlante y Alebrijes al Celaya. Ambos disputarán la final en el Ascenso MX. Paola Longoria logra su título 101 al imponerse 15-2, 15-6 a Montserrat Mejía en la final en Chicago en Racquetball. Roger Federer vence 3-6, 6-4 y 6-2, Alexander Zverev en la Plaza de Toros México ante más de 42.000 espectadores
2: no puedo creer que no haya estado aquí en 23 años andar por el mundo a veces te tiene distraído otros motivos son la familia o las lesiones pero por supuesto volveré a México
3: bueno nos quedan 50 segundos ¿Qué es lo que hay que seguir esta, esta semana Juan
2: bueno la, la
4: próxima semana la liguilla mañana como mencionabas quedan definidos los horarios y los mm. días y también tenemos Champions League martes tenemos y miércoles
3: la quinta fecha de la Champions en donde se pueden definir ya algunas cosas en cuanto a los grupos y todo eso. Tenemos también el Día de Acción de Gracias del fútbol americano, es el jueves, el Día de Acción, y para los que vayan a ir a Estados Unidos, el Black Friday, que es el, el viernes, por si les sobra una lanita y quieren irse a gastar una lanita a Estados Unidos, que son unos impresionantes los, las y
4: baratas. También tenemos el Monday Night, mañana mm. los Rams reciben a los Raiders.
3: Pues ya nos vamos, Mauro, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias, Juan, que te vaya muy bien, que Mucho... tengas... Una muy buena semana.
4: Muchas gracias por acompañarnos Anselmo y un saludo a Patricio Silva que nos está escuchando.
3: Pato, un abrazote, gracias. Un saludo también a Ernesto y a Oscar. Gracias, pásela bien. Adiós.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.